1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Bühnenbildner Matthias Fischer-Dieskau. Er hat für Oper, für Theater und für Musical gearbeitet und viele Jahre auch zum Beispiel für die Bühne des Berliner grips Theaters, Unter anderem für die legendäre Produktion Linie 1, die dort seit 35 Jahren gespielt wird. Herr Fischer-Dieskau, herzlich willkommen. Willkommen. Premiere war 1986, dieses Musical Linie ja. 1. Spielen die tatsächlich immer noch mit Ihrer Ausstattung? Ist die inzwischen nicht kaputt?
0: Die spielen immer noch mit meiner Ausstattung. Das ist erstaunlich. Aber das ist ein gutes Thema, weil natürlich ist die Ausstattung schon oft kaputt gewesen. Im Laufe der Zeit muss man da immer was neu machen. Oder die Mäuse nagen an den Stoffen. Und dann muss man das neu machen. Und ganz komischerweise ist das letztes Jahr wieder erneuert worden in der Corona-Zeit. Plötzlich hatte das Theater durch die Lottomittel das beantragte Geld bewilligt bekommen. Und dann konnte man diese Sachen machen, musste ich also in Corona-Zeiten mit den Malern und den Dekorateuren daran arbeiten, das wiederherzustellen.
1: Alles nachruckeln und nachjustieren. Nein, das nicht. Es
0: geht da immer um große Schleier, die gemalt werden. Besteht eigentlich aus einem Gerüst, aus einem Spielpodest, einer Klappe, die wie eine Treppe herunterkommen kann. Das ist das technische also Hardware. Und dann gibt es noch zwei Gasen, die oben drüber gezogen werden.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, wie Matthias Fischer-Dieskau seine Arbeit so angeht. Den Schauspielern im Theater, den Sängern in der Oper, den Regisseurinnen zur Inspiration. Unser Gast bereitet Ihnen allen die Bühne. Matthias Fischer-Dieskau ist Bühnenbildner und hat in wirklich allen Genres, an großen und an kleinen Häusern gearbeitet. Herr Fischer-Dieskau, wenn Sie irgendwo in einem leeren Raum stehen, gucken Sie sofort, was könnte ich hier tun?
0: Also Räume sind sehr wichtig, da habe ich immer Gedanken, was ich da machen kann, auch unabhängig von einem Stück. Mache ich Fotos oder äh, überlege mir was dazu? Natürlich nicht immer macht es einen Sinn, aber auch bei älteren Gebäuden, wenn man unterwegs ist, guckt man sich natürlich alles an. Oder ich fotografiere bestimmte Materialien, bestimmte Türen, bestimmte Wände, um sie dann vielleicht irgendwann verwenden zu können.
1: Schriftsteller kennen ja die Angst vom leeren Blatt. Kennen Bühnenbildner ja, die Angst vom leeren Raum? <lacht>
0: Ganz genau. Oder auch vom leeren Blatt. So geht es ja los. Man, muss ja, man hat ja nicht gleich die Bühne. Es gibt erstmal die einsame Situation mit dem Stück, mit dem Textbuch. Und da liest man und guckt und dann fängt man an, irgendwas zu zeichnen oder mal irgendwelche Bilder anzuschauen von, von ganz anderen Sachen, Modezeitungen oder Zeitdokumente oder irgendwelche Fotos. Aus dem Internet guckt man sich an und weiß gar nicht, warum eigentlich jetzt unbedingt das anzugucken. Aber... Es lohnt sich meistens, weil es kommen immer Dinge, die man gar nicht vorher selber sagen kann, warum sie gerade interessant sind, aber die sind dann für dieses Stück in dem Zusammenhang gerade wichtig.
1: Das klingt weniger nach der Angst vom leeren Raum als nach der puren Lust, ich darf hier ein bisschen ja, rumspielen und, und die halten. anderen dürfen dann das auch ist da drin rumspielen.
0: Nicht einfach, weil ja. das genau muss man machen muss man versuchen auch zu halten und das gelingt einem eigentlich auch nicht, also bei mir ist es so, dass es am Anfang natürlich funktioniert und irgendwann klemme ich irgendwo fest an irgendeinem kleinen Punkt, versuche ich dann irgendwie drüber hinwegzukommen, dass es wieder Spaß macht. Dafür habe ich mir eben auch diesen Modellkasten gebaut, der etwas komplizierter ist, als ein haben. Weil das ist ja eine kleine Bühne. Da kann man ja gleich mal loslegen und Sachen, die noch gar nicht richtig fertig sind, im Modell probieren.
1: Darauf kommen wir noch. Sie haben sich so eine ja. richtige kleine Bühne schon in ganz jungen Jahren genau, gebaut. Ja. Aber seien wir noch mal ein bisschen fundamentaler. Was würden Sie dann sagen, ist das wichtigste Werkzeug, eines Bühnenbildners?
0: Das ist schwer zu sagen, weil es sind sehr viele. Also es ist natürlich das Zeichengerät, ganz wichtig, oder heute auch das technische Zeichnen. Das Licht, damit geht das Theater los. Also wenn ich einen dunklen Raum habe, und kommt ein Mensch rein und dann geht ein Licht an. Wenn es geht, auch noch langsam. Dann ist es Theater.
1: Peter Brook hat das so ähnlich mal, mal ja. gesagt. Ne? Ein Mensch geht durch einen Raum ja. und dann fängt es an. Da muss, muss also gar nicht muss. irgendwo immer was rumstehen. Ich meine, Nein. manchmal sind das ja auch ein bisschen äh, so barock Inszenierungen, so furchterregend, wenn sie dadurch un ja. viel, unheimlich viel Maskerade stapfen müssen. Das muss gar nicht sein.
0: Muss nicht sein. Wir versuchen immer es zu reduzieren, auf den Punkt zu bringen, den Faden hineinzutun. Aber es kommt also aufs Stück an. Es gibt dramaturgisch gelöste Stücke, die kann man sehr vereinfacht dann machen. Es gibt aber auch Stücke, die sind auf Zinnober angelegt. Da muss man einfach ganz viel machen. Muss man trotzdem reduzieren. Meiner Ansicht nach versuche ich auch. Sonst denkt der Zuschauer, ach, das war teuer. Das war ja teuer. Oh, war ja. Und können wir uns das leisten? Wollen wir das überhaupt? Mhm. Meine Bilder sehen manchmal ganz preiswert oder einfach oder überschaubar aus, sind aber trotzdem... Unter Umständen raffiniert, also mühsam zu machen und auch nicht ganz unaufwendig. Aber für den Zuschauer darf es ja nicht so sein, weil sonst denkt er immer, oh je, wie geht denn das?
1: Ich habe in manchen Rezensionen <lacht> gelesen über Ihre Bühnenbilder immer wieder ein wiederkehrendes Wort, nämlich Kark. Ist ja, das karg. ein stilistisches Mittel? Ist das ein Kompliment?
0: Das nehme ich als Kompliment. Manchmal sind die Menschen da ein bisschen ratloser vielleicht. Aber es wirkt nicht karg. Meine Bilder sind eigentlich nicht karg. Zum Beispiel muss man wirklich unterscheiden, ob es jetzt zum Beispiel ein Musical ist oder eine Oper oder ein Schauspiel. Das ist ja völlig andere Sache. Da muss man ja ein bisschen mitarbeiten.
1: Gucken wir mal in Gedanken. Ich, ja. ich greife mal ein bisschen was raus. Da gab es so mal ein Bühnenbild aus lauter Quadern. Die konnte man begehen, die konnte man würfeln, die konnte man werfen. Ist das was typisch Fischer-Diskausches, dass das ist, man das alles mehrfach verwenden das kann? Das weiß ich
0: jetzt nicht. Also ob diese Quader kann ich mich nicht erinnern. Ich kenne nur die Don Giovanni-Bühne. Das waren Stelen, abgeleitet von den Friedhofssäulen, auf denen die Statuen stehen. Und diese Säulen konnten aber in den Boden fahren.
1: Es muss vielzweckig sein. Ne? Man muss viel damit machen es können. Ein bisschen hat, schieben, ein bisschen tun. Und dann genau, das kann dann auch
0: <lacht> natürlich ganz schlecht sein, wenn man so einen Allround-Trickkasten baut. Das ist eigentlich mehr so für Kindertheater geeignet. Das finden die aber auch ganz toll. Also die Kinder waren zum Beispiel begeistert, als ich ein Bett gemacht habe, ein Doppelbett für ein Kinderzimmer. Und das zweite Bild war ein Spielplatz. Da konnte man dieses Bett einfach umkippen. Die Darsteller haben das umgekippt. Da hat sich das selbst verändert zum so Spielgerüst. Man hat in dem Stück zwei Bilder und es geht immer hin und her.
1: Und Sie warteten alle drauf, dass ganz das genau. Bett umgeklappt ja, wird. Ja, das fanden Sie so toll. Ja. Die
0: wollten hinterher alle so ein
1: Bett haben. Aha. Ihre nächste Premiere ist im Theater in Linz und das Stück heißt Wie im Himmel. Richtig. Ich kenne das nicht, aber alleine vom Titel her habe ich gedacht, Wie im Himmel, das Bühnenbild könnte schwierig werden.
0: Genau, das ist nicht ganz einfach, weil es geht <lacht> eigentlich um ein kleines Dorf in Schweden. Aber einen, Sie müssen
1: nicht den Himmel auf die Bühne bringen.
0: Ja, den, das mache ich ja gerne sogar. Das ist ein, ein Faible von mir, den, den, den Himmel gut auf die Bühne zu bringen, also Außenräume zu machen. Also es gibt zwei Hauptbilder und dann gibt es aber noch so hunderte andere Bilder. Und dann spielt es plötzlich in Wien und dann spielt es in... Und da wird, man, da wird einem erstmal übel, wenn man sowas sieht.
1: Mir wurde übel bei der Bezeichnung wie im Himmel. Weiß doch keiner, wie es da aussieht.
0: Ach so, ja, das ist natürlich eine Sehnsucht, die, die kann man ja als Sehnsucht abbilden. Das kann man schon machen. Also weiß ja. natürlich keiner, wie es aussieht, aber den das sind die Liebesbeziehungen und die Schwierigkeiten, die in diesem Dorf alle kursieren, werden eben anhand dieser Geschichte auseinandergenommen. Sie brechen auf.
1: Bühnenbilder entstehen ja lange bevor geprobt wird, bevor das Theater wirklich anfängt immer. zu leben.
0: Ich mhm. bin immer der Erste, der anfängt zu arbeiten.
1: Entwerfen Sie so still vor sich hin und Zuerst die anderen müssen das dann schlucken?
0: <lacht> Wie nimmt? Also Natürlich muss ich alleine anfangen und dann kommt der Regisseur ins Spiel. Der hat sich dann ja auch was gedacht oder auch nicht, je nachdem. Und dann trifft man sich darüber und versucht es auszutauschen. Aber eigentlich geht es dann schon darum, dass ich meine Sachen erstmal vorbereite.
1: Dann gibt es ja im Theater die berühmten Bühnenorchesterproben, wenn das zum ersten Mal geprobt ja, wird im Bühnenbild. Ich frage mich, wie ist das für Sie, wenn Sie gucken müssen? Naja, wie ist das? Fremdeln die Leute in dem Bild? Bewegen Sie sich frei? Wie erleben Sie solche Momente, wenn das erste Mal sich das beweisen muss im ganzen Team? Das ist
0: sehr aufregend. Aber das, für uns ist Weihnachten und Neujahr zusammen ist immer die technische Einrichtung. Da ist kein Schauspieler in sich, der Regisseur ist auch nicht da. Da sind nur Techniker. Und da findet eigentlich nichts weiter statt, als alles aus allen Werkstätten zusammenzubauen auf der Bühne und zu gucken, ob es passt oder wie es hingestellt wird. Genau ausmessen, gucken und dann schließlich auch beleuchten. Da steht man dann da. Wir ja. sind manchmal hunderte von Leuten auf der Bühne, die bauen mir das zusammen, also wie Weihnachten.
1: Und dann merkt man, Berliner Flughafen, äh, Treppe zu kurz oder wie?
0: Ganz genau, kann auch passieren, natürlich. Oder die, das ist also das darf natürlich nicht passieren, niemals, weil es muss vorher klar sein. Und es ist manchmal an der Treppe ganz wichtig, wie funktioniert die Treppe. Das ist zum Beispiel wenn der Moment, wenn der Darsteller auf die Treppe geht und er hat immer sich gedacht, er geht in dieser Treppe ganz majestätisch, guckt er in die Ferne und geht die Treppe runter. Dann kann die Treppe nur ein bestimmtes Maß haben und nicht ein anderes. Und wenn die Treppe falsch gebaut ist, fällt er hin. Und dann muss die Treppe neu gemacht werden, von A bis Z.
1: Matthias Fischer-Dieskau ist unser Gast. Bühnenbildner, 1951 geboren. Und es heißt, Sie wollten schon mit zehn Jahren Bühnenbildner werden. Und ich glaube, viele Hörer teilen das mit mir. Ich wusste mit zehn noch gar nicht, nee. was ein Bühnenbildner ist. Das und Sie ist wollten das werden.
0: Also ich wusste das nur deswegen, weil in meiner Familie die Bühne immer wichtig war und ich dann auch schon als Kind mit auf die Bühne gekommen bin und auch kapiert habe, dass das da hinten eine tolle Sache ist, wenn der Vorhang noch zu ist und wenn die Handwerker da fungieren mit den, mit den Funkgeräten. und also eine völlig andere technische und auch sehr malerische Atmosphäre. Es riecht ja alles nach Holz, nach, nach Leim, nach irgendwas. Das fand ich toll und dann wollte ich das eben werden.
1: Hinten ist viel toller als vorne? Ja,
0: doch, also es ist auf jeden Fall... Mindestens genauso gut. Also ganz wunderbar zum Beispiel diese Situation, wenn man in einer Vorstellung an einem Ort sich auf die Bühne stellt, wo nichts los ist, überhaupt nichts, schwarz, da passiert nichts. Denkt man, plötzlich in einer bestimmten Minute ist da Trubel, 30 Leute wollen alle da durch diese Tür gehen. Da ist man nicht mehr alleine plötzlich.
1: Aber dass Sie hinter der Bühne so fasziniert, Herr Fischer-Dieskau, das hätte man bei der Familie nicht so unbedingt gedacht. Alles Musiker, Mutter Irmgard Poppen, mhm. Cellistin, Vater Dietrich Fischer-Dieskau als Sänger, weltberühmt über Jahrzehnte. Die Brüder, wenn ich das richtig weiß, Dirigent und Cellist.
0: Genau, richtig. Und
1: Matthias aus der Art geschlagen?
0: Ja, na gut, wir haben alle erstmal Musik gemacht. Aber ich habe schon sehr früh auch äh, zu Hause eben die Hexenspiele und äh, Krippenspiele ausgestattet und solche Sachen. Ich mhm. immer. War ich immer dafür zuständig.
1: Und ich habe gedacht, Musikerhaushalt und einer darf offenbar nicht mitspielen.
0: Ja, ich hätte ja können, ich hätte ja dürfen, aber ich war nicht so gut.
1: Sie mussten umblättern oder wie haben Sie das in der Familie geregelt, wenn Sie sagten, ich war nicht ja, so gut? Ja, also
0: jeder von uns musste auch mal umblättern. Das war, wenn Quartett gespielt wurde, oh. musste, musste ich auch umblättern. Das war mir immer. Ein Stress, weil ich nicht wusste. Eine Pianist will ganz schnell umgeblättert haben, der andere nicht. Das ist eigentlich immer falsch, ein Umblätterer. Also ich lag lieber unter dem Klavier und habe zugehört.
1: In dieser Familie gab es einen ganz furchtbaren Schicksalsschlag. Die Mutter ist gestorben ja. bei der Geburt des jüngsten genau. Bruders. Geburt ein denkt Furcht. man ein freudiges Ereignis. Dann genau. die Mutter, oft der Mittelpunkt, ja auch die Kraftquelle mhm. einer Familie. Was hat das mit Ihrer Familie gemacht?
0: Ja, genau das. Also die Kraftquelle war erloschen und es kam, also die Mutter fuhr weg und dann kam ein kleines Baby zurück. Das Baby soll man ja freudig begrüßen, macht man ja auch, aber es ist trotzdem immer eine, erstmal eine traurige Situation. Was zu diesem Baby natürlich überhaupt nicht passt. Die Umgebung ist schwarz gekleidet und es ist in Trauer. Und dann kommt dieses Baby. Das also war sicher für meinen Bruder ganz schön schwer, auch wenn es nur unbewusst war, also das zu verkraften, glaube ich.
1: Sie waren damals ein Teenager, für mich, Sie muss das nicht leichter gewesen sein.
0: Zwölf, ja, genau. Uh -huh. Also knapp 13. Naja, für mich war es natürlich auch ganz schlimm. In Trauer versunken erstmal. Uh -huh. Aber dann rappelt man sich auf. Nur bei mir sind es ja nicht, ich kann ja meine Mutter noch. Also die hat mich ja geliebt und ich wusste, dass, wer das ist. Und mein kleiner Bruder hat das nie erlebt. Das war natürlich eine ganz andere Situation. Nicht schön.
1: Wie ging es denn dann schließlich auch weiter in der Familie? nach diesem schwarzen Loch, nach diesem ja. Schnitt, den man wahrscheinlich nie wirklich überwinden kann, den man höchstens weitergehen kann?
0: Konnte mein Vater auch nicht mehr singen, das ist die Stimme weggeblieben. Und das kam dann langsam wieder. Und dann hat er sich bemüht für sein, das war wahrscheinlich ein Fehler, dieser Gedanke, für seine Kinder eine neue Mutter, also eine geeignete, fähige Mutter zu finden. Dann hat er sich die Rotläuferig. Geangelt. Das Schauspielerin. Schauspielerin, mhm. die immer die Mütter gespielt hat, aber nichts mit Kindern eigentlich so am Mut hatte. Also selber. Mhm. Die Mutter der Nation. Also mhm. das ging nicht so gut.
1: Mhm. Der Vater hat dann mehrfach geheiratet. Immer Künstlerinnen, äh, Eltern, ja, die genau. sehr viel in der Welt auftreten. Äh, jeder mhm. in seiner Sparte. Wer hat sich eigentlich um die drei Jungs gekümmert, ja, die ja auch sehr verwaist waren?
0: Tanten oder Angestellte. Ja. Was auch sehr gut war natürlich, aber es war eine schwere Zeit für uns.
1: Mhm. Erinnern Sie das als Schattenseite von Berühmtheit auch oder war das eben so?
0: Ja, das, natürlich als Junge denkt man darüber nicht nach und wir haben auch viele positive äh, Seiten entdeckt, dass wir natürlich sturmfreie Bude haben, weil die immer verreist sind. Kann ja auch mal schön sein, aber man, man redet sich das schön, dann ist es halt nicht so toll.
1: Man fühlt sich manchmal auch einsam. Ja klar, natürlich. Es fällt trotzdem auf, Sie sind der Einzige, der nicht
0: ja, ins Musikmetier
1: das, ja. gegangen ist, der seinen Auftritt ja gesucht hat mhm. als Bühnenbildner, aber eben anders. Aber Haben ich Sie bin ja auch
0: früher ausgeschert. Und wenn dann Musik, dann habe ich Jazz gemacht zum Beispiel oder Rockjazz jazz oder dann später Elektronik und solche Sachen.
1: Wie kam das an in dieser Klassik durchtränkten so Familie? Das war jetzt keine revolutionäre ja. Musik.
0: Es war so Richtung Oskar Petersen, aber Eigenkomposition. Es mhm. ist schon so lustig, auch für mich jetzt in diesem Haus zu sitzen, weil hier auf der, im Studio 10, oder wie das heißt, gab es den Club 18 mit John Hendrick damals. Da sind wir aufgetreten als Schuljungs. Mein Bruder am Schlagzeug, ich am Klavier, noch ein Freund am Kontrabass. Das ist
1: für Sie Revival hier ein ja, genau. in diesen Studios, die sich daran gar nicht mehr so erinnern. Club
0: 18 mit John Hendrick, ja. Sehr jetzt cool. sage
1: ich es doch, Fischer-Dieskau, der Name ist in Künstlerkreisen natürlich legendär. Hat Sie das genervt, wenn Sie irgendwo in die Tür kam? Das also, ist der Sohn von und alle suchen nach Ähnlichkeit?
0: Ja, das ist eine Sache. Aber was viel schlimmer ist, wenn man jetzt ein junger Opernbühnenbildner ist, mhm. kommt in eine junge Produktion rein und dann stehen lauter Sänger, die mit offenem Mund einen begrüßen und äh, einen sofort denken, sie müssen, ja, ihnen fällt nichts mehr ein, weil, weil sie jetzt mit dem Sänger zu tun haben. Das war überhaupt nicht in diesem Kasten war ich ja gar nicht da wurde ich dann immer reingesteckt mhm. das war nicht so schön aber später hat sich das ja ge
1: mit den Jahren erledigt sich das erledigt auch erledigt sich das ne? von
0: selbst und ich habe auch mit meinem Vater ich, hab, ich jetzt erinnere ich lasse ich mich gerne an meinen Vater erinnern also wenn man irgendwo ans Ende der Welt kommt gibt es immer Leute die den schon kennen das ja. ist auch schon mal das ist doch nett
1: Türöffner hat funktioniert, ja. aber im Laufe der Karriere war das auch mal Hindernis, dass Sie selber gezweifelt haben. Meinen die jetzt mich oder meinen die meinen Namen?
0: Das kommt auch vor, dass man das denkt. Manchmal ist es aber genau umgedreht. Also Man wird nicht engagiert, weil es hat ein Zusammenhang ist, der dann eben nicht genehm ist. Deswegen habe ich mich auch zum Beispiel im Kripstheater fand ich, das ist mein Theater, da möchte ich jetzt hin. Das war damals fantastisch. Und alles, was politisch war oder freie Gruppen, was eben nicht mit meinem Vater zu tun hat, habe ich natürlich zuerst mal das angefangen.
1: Matthias Fischer-Dieskau ist heute unser Gast, der Bühnenbildner, der legendär äh, lange gearbeitet hat, auch im Kribstheater. Das ist so ein ich Theater, bin... eher Motto äh, arm, aber sexy. Nicht wie in der Burgtheater, sondern eine Jugendbühne, eine legendäre Jugendbühne. Was hat Sie da so angezogen?
0: Damals einfach diese Theater für Kinder auf diese Art zu machen, war völlig neuartig. Genauso auch die Linie 1, wenn man so will, war das erste Musical in der alternativen Szene, gab es auch nicht. Und ein Musical über Penner oder mit Hauptpersonen, die Penner sind, war auch völlig neuartig. Mhm. Und es war ja uns auch nicht klar, was das für ein Erfolg werden könnte.
1: Seit 86 wird es gespielt, die Punks, die damals äh, gemeint mhm. waren, die haben heute alle graue Haare. Wer kommt eigentlich, die Jungen oder die Alten? Der, die
0: Jungen auch, das ist interessant, das ist von jung bis alt, Ja. Sind die, also wenn es wenn gespielt wird.
1: Sie sind mit diesem Stück auch weltweit unterwegs gewesen. Äh, klappt ja. man da das Bühnenbild zusammen und äh, Lastwagen und dann in andere Länder oder wie geht das?
0: Normalerweise wird das so gemacht. Das wurde wirklich in aller Welt verschifft und gezeigt. Äh, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, weil das Bühnenbild, wenn es gemacht ist, dann macht das Theater alle Abstecher selber. Bis auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel einmal war es in New York, da habe ich mir gesagt, ich fahre da mit. Und mache eine Ausstellung über den Potsdamer Platz, der damals noch aussah, wir wissen es ja, bei Mauerzeiten. Ich selber wusste große nicht. Große Brache damals. Genau, Kann man sich Potsdamer heute kaum noch Platz vorstellen. War ja überhaupt gar kein Platz mehr. Mhm. Und ich wusste selber nicht, was da vorher genau war und wie das ausgesehen hat, habe mir das dafür angeeignet. Mhm. Und das war mit Linie 1 nur als Nebenshow. Sozusagen. Aber
1: was in aller Welt will man in anderen Ländern, Indien zum Beispiel, mit einer Berliner ja. U-Bahn?
0: Ja, das denkt also man Linie sich, das,
1: 1, die gibt es überhaupt nicht mehr genau. und West-Berlin gibt es nicht es mehr. In, und
0: in Puna wurde das gespielt mit, mit englischen Übertiteln und dann wurde immer gelacht, uh -huh. bevor die Übertitel standen. also die Leute haben kannten, die gelacht? Die kannten die, das doch die, gar, das, gar nicht. Die kannten das schon. Da gab es nämlich eine riesen Fangemeinde, <lacht> und das, die von Kindertheater her dann auch die Linie 1 verfolgt hatten. Und wie auch immer. Also es ist erstaunlich, auch auf den Halligen wurde es ja auch gespielt irgendwann mal und da gibt es ja auch gar keine U-Bahn, das geht ja auch gar nicht. die U-Bahn ist ja nur eine Begleiterscheinung. Es geht ja um die Liebe. Und das um interessiert die immer.
1: verlorenen Seelen, die da rumstromern. Ja. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen bleiben. Sie sind ja viel gereist auch in Ihrer Arbeit. Sie haben Indien eben genannt. Sie sollen ja, auch war, gearbeitet haben. Das muss ich kurz haben.
0: erläutern. Das war ja wirklich nur ein Sonderfall. Da bin ich als einzelner Mensch mit dem Goethe-Institut dahin gefahren und habe mit den Indern das Bühnenbild nachgebaut, weil die konnten sich den Transport nicht leisten. Ja. Und als wir dann fertig waren, kam die Truppe und hat dann da drin gespielt.
1: Da wollte ich gerade äh, drauf so. hinaus. Sie mhm. haben in einem Slum in Mumbai...
0: Ich dachte, das sind die Bollywood-Werkstätten. Das ja. waren die auch. Aber als ich daher ankam, habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Also es war alles dunkel mit so ein paar Funzeln und dann Jung und Alt, Kinder und Opa und alle auf dem Boden und mit Handsägen haben die da gebaut. Dafür gab es vorne aber einen, so einen kleinen hellen Raum, der ganz doll klimatisiert war. Mit einem Menschen mit Turban. Mhm. Das war der Chef. Und der hat mir dann gezeigt, einen Raum als der Showroom dieser Firma. Da waren dann Freischwinger und Möbel, die man dachte, es kann ja unmöglich da gebaut worden sein. Es ist alles dort gebaut worden.
1: Ich frage mich auch, wie ist das für einen Künstler, für einen Menschen, der im Wiener Burgtheater bestens ausgestattet schnell mal 50 ja. Handwerker also befehligt genau. und plötzlich sitzt der. In Slum von Mumbai, wo es, glaube ich, nicht mehr Akkuschrauber gab. Genau. Was haben Sie da mitgenommen? Was haben Sie ja, da vielleicht auch gelernt?
0: Nur als Beispiel, wie man zufrieden sein kann mit etwas. Fand ich großartig. Da war ein, ein älterer Mann, der sägte zum Beispiel aus einem längeren Holz der Länge nach mit dem Fuchsschwanz eine Latte. Die musste er schneiden. Das hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Immer geradeaus auf dem Boden sitzend, barfuß diese, dieses Holz gehalten und gesägt. Das ist ja unglaublich langwierig. Dann kam unser Techniker mit der Kiste, klappte die auf und hatte dann so eine Handkreissäge dabei. Und dann hat er ja natürlich Augen gemacht und wollte auch gerne mal probieren. Hat er dann mal gemacht, so. Dann innerhalb von wenigen Minuten ist das fertig. Das fand er ganz toll. Und dann hat er sich wieder hingesetzt und hat mit seinem Fuchsschwanz weitergemacht.
1: Das finde ich das offen noch prägender, dass er mit seinem Fuchsschwanz weitergemacht genau. hat. Mit dieser Einfachsäge, mit der wir alle zu Bei Hause mal ein bisschen rumsehlen. Wir würden
0: mal denken, ja wie komme ich ja. jetzt an so eine andere Säge? Oder, oder wann kann ich mir die ausleihen, weil ich dann ganz schnell fertig bin? Das denken die gar nicht. sondern Die sind jetzt da mit dieser Säge und machen diese Arbeit. Und das ist angemessen.
1: Tolle Menschenerfahrung was, auch, ne? dass sowas toll, ja. geht. Herr Fischer-Dieskau, wenn man in Feuilleton-Rezensionen von Theater, Oper, Musical guckt, da kriegt der Bühnenbildner oft einen Satz oder nur einen halben ja. oder auch in Klammern Bühnenbild, Doppelpunkt, Matthias, Fischer, Dieskau. Ja. Mhm. Fühlen Sie sich manchmal übersehen mit Ihrer Arbeit?
0: Ist, also ich finde mich eigentlich ganz gut, steht immer dabei. Und als ich noch ganz klein war, stand immer dabei, der Sohn des berühmten Sängers.
1: Das stößt dann doch manchmal auf.
0: Das stößt einen dann natürlich <lacht> auf, erstmal denken wir mhm. rum. Und das hört bei mir aber einfach auf. Also es kommt nicht mehr vor, schon ewig nicht.
1: Aber es ist immer der berühmte Halbsatz, dann kommt die Regie, dann kommen die Darsteller der und dann, dann ist, Bühnenbild, ist Doppelpunkt, Matthias fischer Wenn Matthäus der Kritiker ein bisschen hm.
0: was drauf, drauf hat, dann kapiert er das, wenn nicht, dann eben nicht. Aber es wird oft erwähnt, mein Bild wird fast immer erwähnt.
1: Also Sie das fühlen sich nicht übersehen? Nö, ich fühle mich nicht übersehen. Ich habe mal in einem Interview mit Ihnen gelesen den Satz, das Bühnenbild ist die halbe Inszenierung hm. und fand den Pardon auch wieder waghalsig. Ja, ja. Denn ehrlich gesagt habe ich noch niemanden aus irgendeiner Aufführung kommen sehen und als erstes rufen, oh, das Bühnenbild.
0: Oh, das schon, aber das war gar nicht der Sinn dieses Satzes. Das Bühnenbild entsteht ja für diese Inszenierung und mit dem Regisseur zusammen und dann kann es auch gar nicht anders funktionieren.
1: Sie haben nicht nur Bühnenbilder realisiert, sondern Sie haben auch selber mal eine eigene Truppe mitbegründet, die Oper ja, gemacht hat in den, in den 70ern, äh, die Hochzeit der freien Szene. Genau. Sie kommen aus einem Haushalt, etablierter kann man kaum sein, und ja. dann die freie Szene. Was hat Ihnen das bedeutet?
0: Ja, das fand ich eben toll, wenn man das alles selber macht und äh, sich Räume sucht, wie zum Beispiel das Schloss Charlottenburg-Orangerie, das wurde nie vorher bespielt. Und wir haben gedacht, da muss man Heiden spielen und haben dann alles in die Wege geleitet, um da die Leute zu motivieren, ohne viel Geld.
1: Heute ist das normal, also ja. mal andere Spielorte, aber damals war damals es relativ war es völlig neu. völlig
0: neu und war auch viel schwieriger natürlich, weil die, es gab kein Equipment zu kaufen, kann nichts zum Ausleihen. Musste ich alles von der Oper oder von verschiedenen Theatern zusammensuchen, selbst die Sachen bauen.
1: Und freie Szene, immer pleite, aber glücklich?
0: Ja, so in etwa. Also Geld hat man nicht verdient, sagen wir mal so. Es war nur schön.
1: Herr Fischer, Disco, technik am Theater heißt ja auch immer wieder, klappt gerade nicht, wenn das Licht nicht angeht. Oder ein Haus hakt oder was ganz gefährlich ruckelt. Erzählen Sie uns auch von Theatermomenten, wo Ihnen kurz mal das Herz in die Hose rutschte?
0: Das gibt es immer wieder. Wirklich sehr, sehr schlimme Sachen, Unfälle. Also es fällt mir nur ein, ich bin da auf einer Bühne, Friedrichstadtpalast, habe ich auch mal eine Revue gemacht. Dann bin ich mit dem technischen Leiter über die Bühne gelaufen, die war leer gerade zu dem Zeitpunkt. Und dann kam aus dem Schnürboden von oben eine Metalltür geflogen und schlug im Boden ein, der ist ja aus Holz, und steckte mit einer Ecke da drin. Und wir waren so ein paar Meter entfernt. Da hatte jemand den eisernen Form hochgezogen, in dem ja solche Türen drin sind. Ohne die Tür zuzumachen, dann ist sie abgerissen.
1: Sie erzählen das so mit Lächeln, das hätte Tote und Verletzte genau. geben können. Ganz
0: genau, sowas kommt aber immer wieder vor.
1: Aha. Gibt es auch schöne Pannen, wo man hinterher einfach laut lacht?
0: Das gibt es immer wieder, dass zum Beispiel mitten in einer ernsten Szene ein Scheinwerfer runterfällt. Bon, ein Riesenkrach und es darf natürlich überhaupt nicht passieren, der ist ja doppelt gesichert. Nichts, einfach runtergefallen. Oder der Feuerwehrmann, der berühmte, der immer in den Gassen sitzen muss zur Sicherheit der wird natürlich vorher informiert, ob da geraucht wird oder nicht. Und wie viele Zigaretten und wann und so. Und der wurde nicht informiert, es wurde geraucht, dann stapfte er auf die Bühne und nahm diese Zigarette weg. Eine wunderbare Szene.
1: <lacht> er hat auch mitgespielt. Ja, der, der hat
0: einfach der hat gar nicht gespielt. Der kann ja viel besser spielen. Der ist ja echt. Das glaubt man sofort.
1: Wie hat das Publikum reagiert?
0: Ja, haben nur gelacht natürlich.
1: Manchmal sind die Pannen die schönsten Momente ja, im Theater. Auch, ja. auch wenn man, also gerade bei technischen Pannen, manches kann ja. man ja überspielen. Aber wenn ein Haus klemmt, kann keiner durch die Tür kommen. Das ist dann schlecht.
0: Das stimmt. Das geht auch nicht.
1: Mögen Sie eigentlich... Viele Umbauten oder Drehbühnen, wenn ja. wenn so wenn ordentlich was los ist vorne.
0: Das ist bei mir immer sehr beliebt. Macht Spaß, sagen wir mal, die Umbauten so zu machen. Das ist in Musical ganz oft, dass man ganz viele Bilder hat und man muss nicht so viel auf die Bühne schaffen, aber man muss immer irgendwas machen. Und meistens auch müssen Möbel sein oder Türen oder irgendwas. Muss man dahin bringen und das dann so zu machen, dass es für jeden Zuschauer toll ist. Und man denkt, ach Mensch, okay. das fliegt einfach weg, das Bild. so Oder Ich kommt. merke
1: so fliegende Bilder und ja, Pannen, da kommt die ja. Fantasie sofort wieder hoch. Ja. Aber wie halten Sie das eigentlich mit Premieren? Sie haben uns erzählt, Sie sind der Erste, der anfängt, konkret was zu machen. Mhm. Bei einer Premiere haben Sie es mit der Regisseurin, dem Regisseur, gemeinsam, Sie können nichts mehr tun, das Ding ja. muss laufen.
0: Ja. Wie kommen
1: Sie damit klar?
0: Naja, so ähnlich wie Regisseure, ich halte es nicht mehr aus im Zuschauerraum. Manche Regisseure haben es noch nie geschafft, eine Vorstellung von sich da anzugucken. Und die meisten sitzen dann in der Kantine oder in irgendeinem Zimmer, wo man über Video das verfolgen kann. Und ich bin auch mindestens in der zweiten Hälfte in der Kantine.
1: Haben Sie noch Lampenfieber, wenn nach einem Na ja, Bühnenbildnerleben leben von 50 Jahren so und bei?
0: Das ist immer aufregend, weil man natürlich auch nichts mehr machen kann. Ne?
1: Und danach gucken Sie immer wieder nach dem Rechten oder abhaken Nein. und was Neues? Das ist
0: das Schöne bei meinem Beruf dass man dann auch wirklich dann, außer es ist Linie 1, aber normalerweise ist es so, die Premiere findet statt, dann reißt man ab und kann was Neues machen, das ist toll.
1: Ich möchte nochmal zurück zu Ihren jungen Jahren, Sie haben es angedeutet, Sie haben ein, ich sag mal, leinhaft Bühnenmodell gehabt, damit auch gearbeitet, maßstabsgerecht gearbeitet. Mhm. Ist das so eine Art super feine Puppenstube?
0: Ja, kann man so sagen, natürlich. aber dafür wird es nicht verwendet. Als Bühnenbilder sind wir verpflichtet, da immer Modelle zu bauen. Die müssen nicht so riesengroß sein, aber dass Modelle da sind, ist sinnvoll, wird immer gefordert. Aber ich habe mir halt was gebaut, wo ich schon am Anfang, bevor überhaupt das fertige Modell und die Idee richtig da ist, im Modell was probieren kann. Also es kann sehr anregend sein.
1: Das Spannende ist ja, heute arbeitet man sehr viel mit Computern, ja. Sie auch. Aber Sie haben dieses Modell immer noch. Und die Gedankenwerkstatt ja. zu Hause bei Ihnen im, mhm. in der Werkstatt, im Wohnzimmer, Küchentisch, ich weiß nicht, wo Sie arbeiten, beginnt immer noch mit diesem Modell?
0: Ja, also ich habe drei oder vier Arbeitsplätze, die alle gleichzeitig immer hin und her benutzt werden. Also technisches Zeichnen. Modell und dann der Raum, wo man ein Modell bauen oder malen kann, wo Farben und Dreck so ein bisschen erlaubt sind, das ist also parallel. Mhm. Das muss immer übertragen werden und geguckt werden, ob das funktioniert.
1: Kann ich als Amateurin, kann ich ein typisches Matthias Fischer-Dieskau-Bühnenbild erkennen oder gerade <lacht> eben nicht?
0: Das erkennen könnte man schon, obwohl es ja nicht immer dasselbe. Aber ich habe zum Beispiel häufig... Perspektive in den Bildern drin. Das ist nicht so vielen Kollegen der Fall. Also man kann das natürlich austüfteln, man kann einen Raum machen, der völlig perspektivisch gebaut ist. Da braucht man einen kleinen Menschen, der hinten steht und einen großen, der vorne steht. Aber meistens kann man es gar nicht verwenden, weil es zu aufwendig ist. Kann
1: man sich das wünschen? Ich möchte bitte einen kleinen nee, Sänger hinten das, und einen kleinen Sänger vorne, einen großen Sänger hinten. Ein Bild, ein also. Bild
0: könnte man mal so machen. <lacht> ja. Ich habe es auch schon verwendet, indem einfach die Irritation dass man nach hinten geht und dadurch viel größer wird als vorne. Das ist ja sehr schön und einfach zu machen.
1: Und dabei leuchten die Augen, als ob Sie gerade was entwerfen. <lacht> ja, die ersten Gedanken, ob Sie beim gehen oder wo auch immer, entstehen Sie entstehen möglicherweise zu Hause in einem kleinen Dorf nahe Potsdam. Seit 20 Jahren äh, wohnen Sie da. Vorher war immer Berlin der Ankerpunkt. Warum sind Sie dann da weg?
0: Ja, wir wollten aufs Land ziehen. Und wo es wirklich schön ist. So das richtig, haben wir auch gemacht. Aber es musste ein Anschluss sein an die mhm. öffentlichen Verkehrsmittel und Gemüsegarten inzwischen auch, ja.
1: Und wie wirkt das Stadtkind Matthias Fischer-Dieskau im ja. Dorf?
0: Das hat sehr großen Spaß gemacht. Wir wurden, wir wurden auch nett aufgenommen.
1: Sie haben das Haus, das fand ich spannend, dass Sie dort bewohnen mit Ihrer Familie. Sie haben es selbst renoviert. Ja, heißt weiß. das, im Bühnenbildner steckt auch ein Heimwerker?
0: Ganz bestimmt. Es ist nicht ungut, wenn man ein bisschen was tun kann mit den eigenen Händen. Also Ich habe das auch im Bühnenbild so gemacht, dass ich erst gelernt habe, wie es geht, in der Werkstatt mitgeholfen. Dann weiß ich auch, wie es geht. Dann kann ich denen auch sagen, wie es gemacht wird, ungefähr. Und ich freue mich immer, wenn das Theater so gut ist, dass es dann viel bessere Lösungen anbietet.
1: Und zu Hause, wie weit geht es? Leitungen selbst verlegen, Putz Nö, machen, kann, wie weit geht es renovieren? Also,
0: Putz ist nicht so mein Ding. Leitungen verlegen schon eher. Echt? Die ganze ja. Elektrik machen das? Nein, das habe ich nicht selber gemacht. Nein. Mhm.
1: Aber man sieht Matthias Fischer Disco auch gelegentlich bei Obi. Gern.
0: Ja, ja, doch. Also nicht bei Obi. Das wollen wir jetzt nicht sagen.
1: <lacht> Aber in einem Heimwerkermarkt. Ja, ja, es gibt das davon das verschiedene. Am 11. September ist Premiere im österreichischen Linz, so Delta uns lässt. Klopfen genau. wir auf Holz, Bühnenbild ist fertig, die Proben haben wahrscheinlich erst begonnen.
0: Nein, die Proben sind auch fertig, die machen jetzt Theaterpause. Wir haben ja trotz Corona immer weitergearbeitet ja. und müssen dann auch eine Pause machen.
1: Und dann wird das zur Premiere dann, wieder aufgewärmt? Nein, dann
0: sind es zwei Wochen, die Endproben. Also Aha. auf der Bühne ist es schon teilweise gewesen, aber noch nicht beleuchtet. Dann ist die ganze Sache jetzt.
1: durchgeköchelt sozusagen. Ja, ja,
0: also die müssen schon, die haben schon alles Mögliche damit angestellt.
1: Sind Sie eigentlich kontinuierlich dabei Nein. als Bühnenbildner?
0: Nein. Manchmal ist es sinnvoll, bestimmte Proben anzuschauen, aber sonst muss ich nicht dabei sein.
1: Haben Sie sich auch schon mal nach einer Premiere absolut geärgert, ja. dass Sie gesagt haben, was haben die damit gemacht, so Achso. ein schönes Bild und dann so schlecht benutzt?
0: Das kommt auch mal vor, das ist klar. Aber auch über mich selber habe ich mich dann auch mal geärgert. Wo das nicht, na, dass das einfach nicht so wirklich so aussieht, wie ich das wollte. Beispiel? Das war Oper Graz. Da waren die Teile... Ja. Kann man schwer beschreiben. Es ist, es ist nicht aufgegangen, so wie ich mir das vorgestellt hatte.
1: Jetzt mit 70 machen Sie nicht mehr alles und das tun sich nicht mehr alles an. Wenn ich Sie nach dem Genre fragen würde, für das Sie am liebsten arbeiten, Oper, Theater, Musical, Jugendtheater, lässt sich das überhaupt sagen?
0: In verschiedenen Zeiten hatte es verschiedene Vorlieben, aber jetzt würde ich doch sagen, Oper und Musical, also weil es da am besten natürlich Sachen gibt, die man ausstatten kann. In der Oper ist das Allerschönste, weil da gibt es viel, da muss man mit wenig Mitteln viel erreichen und gleichzeitig ist alles da, was man braucht sozusagen. Meistens eine große Bühne, das ist schon toll und die Musik ist ja ganz wichtig.
1: Dann wünschen wir Ihnen erstmal toi, 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 dass der Lappen hochgeht, ein wunderbares Bühnenbild sichtbar wird und das wie im Himmel, dass das gut klappt am 11. September in Linz. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei Matthias Fischer-Dieskau.
0: bedanke mich. Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.